0: Vítejte u další epizody podcastu digitálního prémiového týdenníku iPure. Já jsem Patrik Pavelka a se mnou na posteli sedí...
1: Flibroš, čau čau.
0: Vedle na posteli sedí... Na s- ano, to bych rád zdůraznil, na své vlastní posteli sedí Honza Březina. konečně jediný jako člověk v křesle sedí. Jirka Hubík, Zdravíme vás z Palo Alto, říkám to dobře, jsme v Palo Alto dneska. Jsme v Palo Alto. Výborně, už jsem trošku přehled. A, a jak jste pochopili a jak asi tušíte, když následujete zdravími vás cesty snou po, po severní Americe, konkrétně po San Francisku, Las Vegas a vy potom ještě Los Angeles. A, my jsme přiletěli předevčírem, říkám to zase dobře, kluci, já už jsem v tom preštácem. Hmm.
2: Všichni pořád v čase, ale... Ale I, i v český časový zóně to předevčírem, je to dobrý.
3: Pořád,
0: dobrý. Teď Výborně. před den přistáli jsme se Francisku. tam jsme se dali dohromady a hnedka první den, co jsme zažili kluci.
1: No byli jsme se podívat na Zlatý bráně, což je Golden Gate, a, což pro mě bylo plánovinká nebo takhle, že abych mohla mohl vysvětlit, že jsem úplně poprvé za velkou louží, mm-hmm. což, což je zajímavý a je to super. Takže byli jsme se podívat na Zlatý bráně a následně jsme se samozřejmě i ubytovali. A následně jsme hoši byli na záchodě. <laughs> ne, <Na laughs> pořádný jídle. <laughs>
2: <laughs> špatný taky... pořadí, jako nejdřív pořádný jídle. <laughs> ne, byli jsme v Buffalo Wild Wings, což jsou moje oblíbené křídla. Tak. Vzhledem k tomu, že tady dělám takového jako průvodce pro tým, tak tak jsem vybral Buffalo Wild Wings jako první setkání, takový pořádný americký sportbar. <laughs> No, je
3: to snad poprví asi po pěti letech, co jsem nedojedl jídlo. Teda. <laughs> to musím říct, že <laughs> jsi objednal tu tvoji porci, tak to je skutečná náhoda. Tak je? byla to menší drůbež, žádná, co si pan poví jako. To byl docela Nic Nicméně, abych možná zmínil, a to se Patrik určitě zeptá, proč jsme tady.
2: <laughs>
3: Jirko, Patryk, Ur, tak nám jsi... teda řekni,
0: proč jsme tady. <laughs> 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 jsi, jsi tady na pokoji, jako, proč sedíme? Já <laughs> jsem přeskočil asi pět kroků, já jsem se k chtěl dostat. Uh, <laughs> proč jsme tady? Jako?
3: <laughs> no. Já bych začal tím, že jedeme hlavně na CES, což je doména Honzy, ten o tom ví asi nejvíc na nás. Díky, Honzo, proč? <laughs> ne, povíde, povidej. Nechť toho pána v křesle mluvit. Já bych určitě začal o CESu, protože myslím si, že ten hlavní program je to, že jedeme na CES, že jsme jako redakce uh, IPuru to pojali, uh, tak jako nadnárodně a podívali jsme se mimo, mimo Českou republiku a jedeme na největší výstavu technologií, která, která v světě, je, což hmm. bude, já ani poprvé, takže tam spousta evropských, ale Na americký smržání nebyl.
0: Ten si jedna část a další část je to všechno kolem, co už taky není málo.
3: A to je další, co jsme spojili dohromady. Udělali jsme cestu snů. Měli jsme soutěž, kterou vyhrál Martin Kysel, takže jsme mm-hmm. vylosovali Martina Kysela jako vítěz a ten s společně cestuje.
0: Ono jenom tady pro posluchače je podotknu, ono by se nabízelo, aby Martin tady seděl s námi a vypravil o svých pocitech a jak on to vnímá. My jsme ho nechali vyspat, takže. No, <laughs> Martin je se vyspí, má ještě hodně. <laughs>
3: <laughs> takže Martin sám jde jako vítěz. Mm-hmm. My jako redakce máme hlavní náplň CES, ale spojili jsme to dohromady, když už jsme na tom západním pobřeží, říkám to dobře. A tak aby teď jsem ani nevěděl kde je západ východ, <laughs> nic nevadí. A už na to západní pobříždí, tak jsme tu cestu využili a samozřejmě se podívali po něčem, co je tady zajímavého. Což je to, co uvidíme dneska a to je Apple park mm-hmm. A celá ta anabáze, která kolem toho Apple je,
2: která se odehrává tady v Paloautu.
0: Možná to můžeme říct detailně, to co teda všechno dneska uvidíme, prosím tě.
2: Dneska máme čtyři velký body. Mm-hmm. Jednak se pojedeme podívat uh, k domu, kde žil Steve Jobs. Mm-hmm. Který je tady v Palo Altu. Já
0: myslím, že jsme podívat domu, kde se narodil Steve Jobs.
2: Ne, ne, ne. tohle je ten, kde, žil. Ten, kde se narodil, to bychom měli trošku z ruky. Právě. A schopný to imigrant. Mm-hmm. A potom se pojedeme podívat k Apple garáži, kde to všechno začalo. Která už je v Kupertínu,
0: což je sousední vesnice. Prosím tě, pro mě je tady to novinké, jestli jsem mu jaký je rozdíl mezi místem, kde žil, a garáží, kde, kde budovali? Halo, rozdíl je asi tři míle,
2: a to, to je vzdálenost, hmm. a to, a v garáži a to všechno začínalo. To bylo u jeho rodičů. To bylo u jeho rodičů, a v té vile, kam se pojedem podívat, tam žil posledních 20 let svého života.
0: Jo, jasně, jasně.
1: A než je tam náhodou ještě stále jeho žena?
0: A myslím si, že jo, ano. Jo. Tak zazvoníme a zjistíme, že
2: jo? No,
1: jdeme, jdeme na kafe dneska.
2: A potom se pojedeme podívat na One Infinity Loop do Cupertina, hmm. což je původní centrála Apple, kde je Apple Store a Visitor Center. A potom se pojedeme podívat do Apple Parku, což je tam nová centrála Mothership. Takže to jsou čtyři jako Apple body, který, který chceme navštívit. a Přivezeme Apple trička. Mm-hmm. O který budeme mimochodem od příštího týdne soutěžit, takže sledujte IPUR. Ty trička nejdou koupit nikde jinde na světě než tady, teda ještě na AliExpressu, teda, no, no. ale tam má špatný barv. <laughs> A každý z těch dvou centrál má jiný ty trička, takže Aha. z každé té centrály vybereme nějaký motivy. A o ty budeme od příštího týdne soutěžit.
3: Je potřeba, říct, že jsou unikátní, že se nekoupili jenom tady a ještě Apple je mění, že nejsou pokaždé stejní, že jo? často dochází k jejich tak budeme docela na to, co nám na to vymysleli. Jsou,
2: jsou sezóní, já jsem tady byl naposledy v říjnu, pokud si to správně pamatuju, takže by měla být v září. Takže by měla být nová sezóna měla by být zase nové motivy. No. Je, je těch šest základních barev s jablíčkem, kdy jsou v zásadě dlouhodobě. A loni na podzim byla hezká série a, takových jako drátových modelů vybraných produktů. Byly tam Airpody, byl tam HomePod, byl tam, myslím, původní a, iMac nebo něco takového. Původní iMac <laughs> tam ano. No, no, A byli moc hezký HomePodí a, a na na Siri. Tak
1: Apple Park ještě?
2: Apple Park a moje nejoblíbenější s jednorohcem, jo. Tím slavím, šude obrovský úspěchy. <laughs> to je pravda, ale jsem si říkal, takový dětský motiv, <laughs> musím říct, že kdybych nebyl, že na té, jak se na to dají balit holky.
3: Jako no, podivu, byli... jako plnoletý. Jako. A ještě to ta růžová vypadá no. fakt jako super.
0: Na druhou stranu holky se dají balit úplně na všechno, takže nedělaj s hovínkem vlastně. To jsem neviděl. Hmm, a ani s bombou třeba, ne. No, <laughs> držel, držel palce. <laughs> palce. Uh, mě překvapily ty drátné modely produktů. Fakt tričko z představit. Ale
2: ty trička byly strašně krásné. A když jsme tam byli, tak je neměli. Vůbec žádný neměli. Žádnou velikost, nic, měli jenom vystavený na display bylo vidět, že byly extrémně populární. Byly to jako barevný, duhový masický trička a bohužel
0: nebylo. To no.
1: Ale on to pamatuješ někdy, že by měli třeba mikiny nebo nějaký jiný oblečení, čepice, šály, krásné trenky a tak. U,
2: měli. <laughs> Úplně původně a v Van Infinity Loop byl obrovský corporate store. A, a já jsem mu tam ta roky vozil tušky na naškolení Ilumia, originál, hrnečky, měli bundy, mikiny, trička, kalhoty. Měli různé batohy, měli dětské dupačky a takovéhle věci. Byl obrovský obchod. No a vlastně s nástupem té nové manažerky, která má na starosti Epistory, to, no, to zunifikovali se všema ostatníma a je tam v jednom rohu mají a tušky a hrnečky, a v druhém rohu mají pár triček. A jinak je to úplně unifikovaný Epistory od té doby. A, a vlastně teďko třeba v Apple Parku na podzim měli dupačky, ty jsem přivez Většině? pro vaši mladou a měli tašku. Mm-hmm. U obyčejnou. Tu, tu hadrovou. No, tu hadrovou. Mm. To je pravda.
3: Já mám ještě doma hodinky od Apple. Hmm.
0: To máme všichni. Mm. Jo, ale no, my doma. je máme na ruce, <laughs> jo. Je doma, aby si jen já mám doma, Já mám na ruce, tady, že to jí,
3: Já mám ještě plastové hodinky s logem Apple, ještě s tím původním průhovaným. A to dával někdy s svým zaměstnancům. A já jsem to koupil na eBay. A to byl nějaký rok. Já nevím, 99 nebo 2000 snad.
1: Mně hmm. se právě strašně líbila ta jejich mikina, co mají zaměstnanci v Apple. Vždycky tu typickou modrou jenom s tím bílým japkem, takovou úplně jednoduchá obyčejná, to je hrozně super.
3: Je hrozně hezká, ale řeknu tě k tomu takovou věc, oni si ani ty zaměstnanci nemůžou jíst domů. Všichni ne? ty mikiny a trička, které oni mají na sobě, mají chipy. A oni to mají jako pracovní oblečení a normálně to prochází tím, že to mají normální práci používat, pak to slíknou, dají to, ale do čistí dny, vrátí se to zpátky zase načipovaný a to nosí a pořád no. musí dokonce ani, ty, dokonce ani ty červený trička, který teď mají na ten na red. den, uh, no red vlastně, taky taky nemají. Teď jsem byl v Miláně a mám to, to přímo z Milána, já jsem to tričko má na sobě, taky jsem musel vrátit.
1: Hmm.
2: <coughs> a já mám pět těchto triček doma jo. od kluků, co postoru. Vždycky, když končí ta série a oni je převítají, tak každý z nich jich pár dostane domů. Jo? Ale v, průběhu, v průběhu, kdy se používají ty trička, tak se nesmí vodní zven, aby se někdo nemohl vydávat za zaměstnance. A je to tak, no.
3: to říkali právě, já jsem byl v Miláně pracovně, a mi to tam říkal, ten manažer, říkal hlavně, ti počíme tričko, pak nám může vrátit zpátky, oči a nesmí nikam jinam. Takže to bylo zajímavý. Hmm. A říkal právě, že ten, vůbec, že ty zaměstnanci teď
2: vůbec jen od odnášet domů. No ale od Alana
0: z Apple Storeu v Londýně jsme jich pár dostali. Hmm. Ale nutno to, že Alan už tam nedělá. Přesně tak. My. A jenom ještě nezajímavost, že Jirka byl pracovně v oficiálním stejnokroji Apple Storeu, ale to bude jiný příběh. Na o, tom, tak já bych a to čištění záchodů tady to podšekl nevytavovat. že veřejný čištěj který tam vůbec nemají. <laughs> Dobře, takže tady to eh, program zhruba nastíněný máme a hlavní bod je tam, se mám za vrzající židli, prostě nás to jde za mnou, tady to. Hlavní bod týhle cesty opravdu je CES asi. Hlavní. Jeden z těch dvou hlavních bodů. Honzo, ty jsi takovej mistr CES, takový speciální na CES. Kolikátej to bude tvůj CES? Počítal to?
2: Hele, já si myslím, že 18. <laughs> Což je docela crazy. Ale naštěstí tím, že jsem změnil e-mailovou adresu, tak, tak to nemám na tý vysačce. Oni na ty vysačky přidávají takový cedulky víc jak 10x, víc jak 20krát. A tím, že jsem změnil e-mailovou adresu, tak to naštěstí nemám. Už jsem tam měl víc jak 10x, ale už, už jsem se toho zbavil.
3: Mě tvářili se uživně? Už
2: ne, 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 tam <laughs> naopak tam chodí takový ty zasloužilý novináři, který tam mají třeba 40. Jako, jako návštěv. Hmm. Oni jsou na to hodně pišný. A CS je strašně zajímavá show. Nejsem si úplně jistý, že je ještě pořád největší, protože si myslím, že v Ázii některé ty šangajské veletrhy můžou být klidně jakoby větší. Ale v každém případě pořád je nejvýznamnější, co se týče představování novinek v oblasti spotřební elektroniky a podobně. A, a třeba evropská IFA tomu opravdu jako nešahá ani pokotníky.
0: Jo, to, my to neumíme. Udělejme si své srovnání, jo, když se sporovalé s IFA, Tak by si řekl, že CES je kolikrát větší třeba odhadově.
2: Hele, kolikrát větší není důležitý. On bude větší třeba na plochu pětkrát. Ale co je důležitý je, že na CESu letos má být něco přes 30 tisíc vystavovatelů. Oni tam dokázali, letos se prezentují jako největší startupová akce na světě. Přes 20 tisíc startupů přijede na CES. Z velkých hráčů tam v zásadě nechybí nikdo z těch, jako, co opravdu v té spotřební elektronice se jako doma. A, a to, co dělá podle mě cest tím, co je, je neuvěřitelná flexibilita, kterou ta akce má. Přestože mají za sebou více jak 50 letou historii, tak jsem byl na 18 CESech a každý z nich byl jiný. Každý z nich měl jiný zaměření, měl trošičku jiný floorplan, ty, ty, ty firmy se přeskupily tak, aby to logicky dávalo smysl pro ty návštěvníky. Tohle je něco, čeho prostě německý manažer na IF je, vlastně není schopný. Když přijedete na IFu po deseti letech, tak vidíte ty samé stánky na tom samém místě od těch samých firm.
3: A s těma samými nudnými prezentacemi.
2: No a, a tady prostě třeba to, že CS je dostatečně velký na to, aby s ním spolupracovalo Las Vegas, Nevadský stát a americká vláda, znamená, že po Las Vegas jezdí autonomní autobusíky, které normálně do provozu nemůžou, tak po dobu, toho veletrhu dostanou výjimku. Po dobu veletrhu se úplně změní dopravní schéma Las Vegas, aby, aby to prostě nějak zvládli. Jo, vysačku si můžete vyzvednout po příletu na letišti, protože tam mají udělaný jako stánek. A, a spousty jako věcí, kde ta interakce mezi, mezi tím místem a, a tím veletrhem funguje jako výrazně, výrazně líp, jsou schopni tam postavit uh, chytrý dům, ale jako celý chytrý dům, že tam opravdu jako. Postaví na parkovišti barák za dřeva a všechno tam ovládáte a vy si můžete jít uvařit do kuchyně, lehnout si do ložnice hmm. a vyzkoušet si, jaké je to pocit, když ležíte v ložnici a podle homky tu se vám zavírá žaluzie.
0: Hmm. Hmm. Tady k tomu musím říct, že Las Vegas my vnímáme z Čech jako město hříchu, město kasín, ale mě to ve zkušenosti kongresový centrum. Takže mají obrovský nostivý a to město je hlavně z toho. My jsme se tady bavili s několika místníma. oni těch letterů tady mají fakt obrovský množství. Vždycky jsou město na vyfoukne, na vyfoukne. Mm. Kromě CESu velký, když pro veterináře, tady velký kongres, spoustu, spoustu zdravotnických a takhle, tak dále. Lékařské kongresy. Přesně. Ale i místní tady říkají, že ten CES je opravdu s náskokem největší. Že přesto všechno, mm. že, že ten CES je i nejenom v tom technologickém světě, ale v celkově. Ale Las Vegas
2: v tomhle má obrovskou výhodu. Že celý it, to město od podstaty je na to postavený, Protože ono se jako systematicky nafukuje na víkend, kdy přilítají američani si podfouknout. A přes ten den je tam úplně mrtvo. Takže tam opravdu už jenom to kolísání, to obrovského množství lidí, McKarenovo letiště, který musí zvládat tyhle nápory, I-15 mezi Los Angeles a Las Vegas, vždycky je v pátek k večeru uspaná směrem do Vegas a v neděli zase zpátky. Jo, takže, jo, tohle to tam funguje hezky. Ale když se vrátíme zpátky k té podstatě, jo, CS je strašně zajímavý v tom, že ukazuje trendy. Ukazuje jednak trendy, který se nikdy nechytnou, což může být trošku triky, ale je to zajímavý vidět, co si jako ty, ty kapitáni toho průmyslu myslí, že bude ta budoucnost. A je pak zajímavý sledovat za dva, za tři roky, jestli se to jako povedlo nebo nepovedlo. No, možná si vzpomenete na a, velmi krvavý souboj mezi Blu-ray a HD-DVD. A poté co Blu-ray vítězoslavně vyhrál, <laughs> tak šel do věčných lovíště. <laughs> a tak pár hezkých si užil jako... No, všichni si vzpomeneme na brutální, zcela nezastavitelný nástup 3D televizí, který byl tak brutální, že Minul domácnosti běžných uživatelů. <laughs> 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 ale ale zase <laughs> jako díky tomuhle všemu uh, vznikly 3D filmy, který neuvěřitelně pozvedly uh, kina. <totipra> Na no <jedno>, to je pravda. <dobře> a celý to vlastně vzniklo díky tomu, že Hollywood je jako strašně rigidní. Tam, tam to vedou lidi 80 plus a, a extrémně se brání inovacím. A, a ty výrobci televizí jim dokázali prostě namluvit, že 3D televize bude v každé domácnosti, a díky tomu oni byli ochotní investovat do výroby 3D obsahu, který se sice nikdy úplně nedostal do těch domácností, ale díky tomu ty kina uh, jakoby měly co dávat, mělo smysl je vybavit technologií, a, a díky tomu dneska platíme v kyně v podstatě dvojnásobek za, za vstupenku a vůbec nám to nepřijde. Že? To. Takže jako C.S. ukazuje trendy, které se občas nepovedou a náš oblíbený ohon, mm-hmm. k tomu se ještě určitě dostaneme někde, ale ukazují i trendy, které se povedou. Že? Teď, teď je zcela jasný, že nás čekají 5G sítě, o kterých se na CESu mluví už dva roky, tak věřím tomu, že letos nám je fyzicky předvedou, protože ta technologie už existuje a, a už se začíná nasazovat. A je strašně zajímavý sledovat takový ty dospívající technologie, kde před, to jsou 4 roky, byly ty smart gadgets, prostě wow, a, a dneska vlastně už nemají ani svoji sekci. Mm-mm. Už se rozbily do toho, že tohle je zdraví, tohle je chytrá domácnost a tak dále. A už jsou to jako produkty a některý z nich dokonce už i fungujou. Netvrdím tit s podporou HomeKit, ale některý fungujou. <laughs> A, a oni jako neuvěřitelně rychle dokážou reagovat na trendy. Takže bývaly tam dvě obrovské haly věnované automotiv. Protože a, autonomní auta, protože elektromobilita a podobně. A dneska už je to tak jako tři čtvrtě haly, protože už, už, už to prostě není to, to, to hlavní téma. No? A letos je to hodně o biotechnologiích, o materiálech. Co jsem viděl zatím tím hmm. zprávy, tak tam bylo jako hodně věcí tady z té oblasti. Jsem na to zvědavý. Ve videu s Patrikem jsme se bavili o, o zobrazování, kde si myslím, že by se snad mohlo něco udát. A, loni byla obrovská sekce věnovaná Bitcoinu. Letos tam kůpodivu není. Nev, nevím úplně, čím to je.
3: Už no, tím, že <laughs> Takže už to někdo bude se No
2: tak uvidíme, jestli dneska ještě tam bude stát uh, Apple Park, nebo jestli už ho prodali. <laughs> no tak po včerejším propadu akcí bylo více jak 10%. To, hmm. to, tě, jak to
3: Jak se na tom stojí jako Češi? Zaregistroval si by tam nějaký nějaké české startupy?
2: Hele, ta, ta situace je trošku komplikovaná. A my jsme měli vlastně český pavilon Loni, který dělal Czech Invest. Sice Pavilon je trošku jako vznešené, vznešené oznávení, protože jsme měli koupených 10 míst, což je asi 15 metrů dlouhá řada v hale, která má velikost pražského letiště, ale aspoň něco. Z toho Check Invest naplnil jenom 6 míst, 4 startupy ani jako nedorazili, tak tam zůstaly prázdné stánky a letos, po té, co se udělala čístka v Check Investu a výměny na Ministerstvu pro místní rozvoj, tu pro jistotu odpískali úplně takže ty tam nebudou. A když se podíváte do oficiálního seznamu vystavovatelů, tak je tam jedna jediná česká firma, která má uvedený sílo v České republice. Já vím asi o čtyřech nebo pěti projektech, které mají kořeny v České republice, byť třeba jsou oficiálně americká firma. Mm-hmm. Ale českou expozici tam no, Prostě Česká republika je zrovna dneska v tak krizovém stavu, že si nemůže dovolit na takovýhle Tam je zde země, jako je třeba Ukrajina, Azerbajdžán.
3: Jo, to jsou ekonomicky vyspělejší prostě. No, nevící, a jsou nevící. v pohodovější situaci, že <laughs> jo. To ta země, co mají Apple Pay, no. Jo, jo. To je pravda. Viděli jste ty billboardy, co mají na Ukrajině na Apple Pay? Ne, ne. Jsem někde viděl billboard, tam úplně rozkopaná silnice, vedle toho nějaký, nějaká skládka, a tam prostě stál billboard a na to mlákali na Apple Pay v Ukrajině. Ale tak to je jenom jako ne? Ne. <laughs> Tak přišli že jo.
1: Jsou tady rychleji z Apple Pay, než u nás. Je Což ne. mimochodem by za domní být velká novinka, že jo?
0: Za necelý dva měsíce. A už to moc velká novinka není, ale... <laughs> 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 Kluci, abych to neraz zakřiknul, ono se ještě může stát spoustu um, K tomu cesu ještě, on ty se tohle hezky uved. Uh, ano, to se možná zeptám Filipa asi. Filipe, jaký ty máš o cesu očekávání? Jak se ho představuješ, co, co tě tam jako nejvíce láká třeba?
1: Hele, tak já to jako můžu srovnávat jenom s těma evropskými jako je právě IFA a, a, nebo jiný a, konference, takže já očekávám a, obrovskou jako džungli <laughs> stánků, kterou asi nebudeme mít šanci ani projít <coughs> a právě doufám v Honzu, který je protřelej a, v CESu a ukáže nám jakoby, to nejlepší, takže já jsem osobně zvědavej a, na celou tu show jakoby, a, co tam bude za stánky, jak to bude jakoby vypadat. A jsem třeba i zvědavej se podívat třeba do automobilového průmyslu nebo klidně i do nějakých jiných spotřebičů od praček nebo i televizí, jakým způsobem to třeba tohleto můžou předávat, jakoby dát ty technologie, jakým to způsobem prezentujou. A jsem jako moc zvědavý na různé hračky, gadgety a i to, co říkal to, co bude v té budoucnosti. No. Takže to a co jsem koukal, tak bychom měli jít na show Showstoppers, že jo? Možná Honzo jenom dokážeš nám přiblížit, protože o tom určitě budeme psát i v iPure, tak jenom lidem o co vlastně trochu půjde nebo vlastně v čem spočívá tahle show v tohle pavilonu?
2: Hele, CES je obrovský a účast na CS je extrémně drahá. My když jsme to řešili s Fripeatem, tak jsme dostali nějakou velmi speciální startupovou nabídku. Takže malý stoleček vycházel asi na 10 000 dolarů, se vším kolem, jako on no, ten základní stoleček nestojí skoro nic, ale když napočítáte práci elektrikáře z odborů a, a paní, co uklízí a podobně, tak opravdu ty náklady na to jedno místo jsou měly kolem 10 000 dolarů.
0: Tady malá vsuvka, kdy já můžu přispět, my jsme se bavili s řadou stavitelů a hmm. o tom jsme se spolu povídali, jestli jsme to neřekli loni možná na podcastu, ale Tady ty odbory fungují fakt vtipně, Tam jeden výstavatel nám říkal, on měl stánek 10 metrů od vstupních dveří a on se tam donesl bednu a nesí do stánku a hnedka někdo a Počkejte, počkejte, to nemůžete. Tady to vám bednu vám někdo musí dovést, to je spousta bezpečnostních. A, tak dále. a on skutečně čekal dvě hodiny, se díval na tu bednu, jak tam sedí 10 metrů od něj. Pak mi někdo přivez a neučtovali mu asi 500 dolarů nebo něco podobně. No. A další věc bylo vtipný, že opravdu jim vyšlo levněji, když koupili televizi a nábytek vikie a prostě nechali tady pak na místě hmm. odjeli domů. A bylo to levnější, si tu televizi pronajímat a nábytek hmm. tak to toto tady nemají úplně vymakaný, že my když jsme vystavovali
2: v New Yorku, tak tam, když uh, si chtěl půjčit televizi, tak to stálo 500 dolarů za 200 dolarů bez problémů televizi koupíš, ale 300 dolarů stojí, že ti místní elektrikář dá do zásuvky, že to ty nesmíš. <laughs> to je dobrý. No, takže jako, mají to tady vymakané taky dobře. No a ta akce je obrovská. A kromě obrovského množství návštěvníků přiláká samozřejmě spoustu obchodních partnerů a spoustu novinářů. Novinářů bývá přes 20 tisíc. jo. Jo, obrovský číslo. Takže kolem Cesu se dělá spousta akcí, které nejsou oficiální součástí programu Cesu, ale využívají toho, že na jednom místě jsou ty potřební lidi. Takže firmy hodně dělají to, že si pronajímají třeba patro hotelu a tam si udělají privátní prezentaci jenom pro svoje obchodní partnery, bez, bez jakoby řadových návštěvníků. A samozřejmě existuje spousta novinářských akcí, kde se prezentují jenom vybrané firmy s vybranýma produktama za sebe z návštěvníků, aby tam byl větší prostor, se k tomu dostat, vysvětlit a podobně. Dvě největší z těchto akcí jsou Digital Experience a Showstoppers, který každá představuje několik set značek, který za to extra zaplatí a, a mají přístup právě jenom k vybraným novinářům. Takže na tyto akce se chystáme. A, a pak existuje spousta těch privátních prezentací, na které jsme byli zvaný, jo, protože CES oficiálně probíhá na čtyřech různých výstavištích Polaz Vegas a k tomu v dalších asi osmi hotelích jsou právě tyhle ty různé privátní suity a podobně.
1: Mm-hmm. A to, že jako během konference to, alebo během, to funguje tak, že si jako přesouváš z toho jednoho uh, paláce do druhého? Jako...
2: Tohle jsou večerní akce, uh-huh. takže pro nás bohužel jako CES je extrémně náročná záležitost, která začíná někdy jako v 8 ráno, aby se člověk vůbec jako dostal na výstaviště a tyhle ty novinářský akce končí v 10, v 11 večer, kde mezi tím člověk jede prakticky nonstop. My máme tu obrovskou výhodu, třeba na rozdíl od Oty Shona, nebo klubů z Mafry a, a, a podobně, že, že ještě jako oni musí chudáci jako v průběhu dne publikovat jakoby živě a kvůli časovému posunu to musí dělat v noci, takže oni jako přes den jsou na veletrhu a v noci publikují, aby zasáhli to, to online publikum doma v Čechách, tak ty to má ještě jako o, o to těším. Máme tu výhodu, že my si připravíme speciální číslo a, a uděláme vám nějaké videa, podcasty a tak dále. Ale je to,
0: je to náročný. No. Lidi mm. si myslí, že do Vega, si budete užívat, tam je to opravdu čtyřad denně denně makačka. No.
1: Jo, no. Tak hodinový kasíno tam určitě jako... do no, doufím,
0: že ani ne, za hodinu se da utratím spoustu. No, ne, ne. A nebo taky vyhrát, že jo? Vrátím no, se do no, jako no, milionář. Prosím, prosím tě, hodře seber mu karty. To no. je dobrý, oni ho do kasína nepustí. Oni pak mladý, že ho tam nepustí. je ne, od jedna dvacetí. Jirko, na co ty se nečtíš na CESu, prosím tě?
3: Myslím tě, už jsem to někde říkal, možná někde psal. Mě zajímá hodně zdraví, takže mě zajímají určitě věci a technologie, které budou okolo zdraví. A myslím si, že to je dneska velký trend, takže na to se docela těším. A mě zajímá i to, jak vlastně funguje procesně, jak ty vystavovatelé tam fungují, jaký budou mít prezentace, co vlastně používají za prezentační materiály a jak se snaží oslovit to publikum, který tam je. Takže i taková ta vnitřní část, nejenom ty produkty, které tam jsou, hmm. ale to, jak vlastně funguje samotný ten průběh.
2: Tak to tě vezmu na stánek Boba Marleho. Tam mají velmi dobrý prezentační materiál. To <laughs> může být zajímavý. To tam, může být dobrý. Hele,
3: <laughs> 45 let se tomu vyhýbá, možná, možná to padne.
2: Ale oni tam mají přímo jako takový speciální stoleček, protože v Nevadě je Marguana na, na lékařský předpis, tak tam sedí lékař. <laughs> Vypadáš špatně, potřebuješ nakopnout. Ale
3: možná, že v rámci toho 24 hodinového programu, kde potřebuji z 24 hodin udělat 26, je to možná řešení. <laughs>
2: a, a máme pozvánku od japonské startupové sekce, a, kde budou podávat Staropramen. Jež
3: jednou, japonská sekce, kde budou podávat Staropramen.
2: Pozvánku. No jasně, protože Sapporo je, je jeden koncern, jasně, takže můžeme zajít na Staropramen.
1: <laughs> to mysl to úplně je... <laughs> stojí. staráč. A otázka je otázka,
2: jestli od Bartleho tam vůbec dojdeš.
1: <laughs>
0: <laughs> když ještě odsesu odskočím od zpátky ještě tady k Filipovi. Filipe, prosím tě, my jsme to říkali, ty si vlastně pro tebe tohle taky cesta snou, i když, i když nejsi tě soutěže, <laughs> ale, ale, ale jsi poprý na této výstavě a, a vůbec tady v Kupertino a všude kolem. Mm-hmm. Jaký máš zatím dojmy, prosím, z Ameriky? Co ti zahod? Byla nějaká úplná pitomost drobnost, která tě praštila do učit třeba.
1: Ale myslím, že bylo víc, jako by, jo. Už, jenom, vlastně, no. už jenom to, že jsme na letišti, už to bylo v Londýně, jsme jeli mezi terminálům vlakem nebo metrem, jo. to bylo jako že jsme šli pěšky, jasně v pohodě, pak jsme jeli autobusem OK, a pak jsme sedli jako na vláček a jeli jsme mezi terminálům a říkám, no. to jsou jako, jako zajímavosti. Jako, tak naštěstí, výlet Jo, ale <laughs> už jenom, jak přijdeš jako do Ameriky, tak najdou vidíš šestiproudový silnice jako na jedné straně a na druhý doma, když v Praze potkám Teslu, tak jako hetka si vykroutím krk. Tady nemusím kroutit krkem, protože stojí na každém semaforu. Jo? A vidím tady, jenom včera jsem napočítal nejméně 5-6 modelů Tesly Trojky, kterou vlastně u nás ještě vlastně vůbec neuvidíš, jenom ak na obrázku. Takže i to je zajímavý v tom směru. A pak to jsou jakoby totální drobnosti, jo? Jakoby ať už od těch měst, lidí, jaký potkáváš, skupiny lidí, Uh, jako celkově ty Američané jsou otevřený, jo, že když <coughs> přes přechod a je tam Černoch, který tam začne tancovat do rytmu a vlastně jako povydá si tam s tebou jako na přechodu a, a takové jako drobnosti, jo, nebo v San Francisku, ty jejich cablecary, jako velmi zajímavý zážitek a, a určitě to uvidíte i v několika videch, které jsme připravili. Takže
2: Evropská unie jako nikdy nedovolila, aby si vysel z bajku trampaň. <těk> a já
1: jsem tam ještě kopal, tam byly takové gumový gumové jako ohraničení, které by byly okopány a já jsem já, teďka jenom tam vydělal bum 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 <těk> Jsem čekal, když se zachytnul nějaký zrcátko nebo něco. Jo. Takže <těk> tohle jsou jako fakt uh, hrozně hezké zajímavosti. A celý to dokresluje ten Apple a furt jakoby i ta památka nebo vzpomínka to toho Steve'a Jobsa, když si vzpomenu třeba na filmy nebo v knize popisoval, jak jezdil do práce, nebo dřív ještě jako i do San Francisca po nějakých silnicích, nebo jak jsme přijeli do Palo Alto, tak jsem si říkal, jo přesně třeba tady jako někdy projížděli, jo, nebo vlastně i tady stále teďka bydlí Tim Cook, tak jako je to zajímavý jako dojet do nějakého místa, který spojuje celá ta jakoby jedna oblast Apple, o kterou se zajímáme no, takže jako to jsou takový jako tak jako intenzivní zážitky a po dnešku určitě se těším ještě na garáž a
0: etnomark. Přesně na to se chci zeptat, co pro tebe bude znamenat vidět garáž, že to všechno
1: asi <laughs> si tam kleknu. <laughs> ne, tak jako bude to. Jako <clears throat> určitě to bude velký zážitek, jo. Tohle, už od začátku jsem si tohoto vždycky přál to vidět a. Yeah, no, to
3: dám jenom jednu naší a... interní, boješ tam paní Kroužky. To si chtěl říct.
1: Ne, 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 Kroužky ale <laughs> to, to, tam bude to, to, taková tepovka, že to vyletí samo. Vážení
0: posluchači, to, 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 to byl takzvaný inside joke. <laughs> Který nikdy, ale nikdy nebudeme vysvětlovat. Se
2: staneme vegas, Vegasu, zůstane ve Vegasu. <laughs> jsme to rozšířili na napadlo o to, že <laughs> <laughs>
1: Ne, tak garáž jako bude určitě, určitě jako super v tom vlastně, no. přesně a teď tam třeba běžet ty vzpomínky na film, že ho, na knížky a na Jobce a tak dále. A myslím si, že pak jako mnohem víc jako emocionálně se v tom třeba vypíšu jako v rámci High like Pure.
0: Hele, ještě mi řekně, když srovnáme, srovnáme Apple Park a Infinity Loop One, máš tam nějaký preference co je pro ty významnější z těch dvou míst, nebo jako budoucnost a minulost, nebo?
1: Uh, asi jak jsi řekl jako budoucnost minulost, teď Teď jako pro mě víc převažuje určitě Apple Park, který je jako víc že ho, proklamovaný a víc jako medalizovaný a jako celý to centrum, ale Infinite Loop jasně, zase ta, ta minulost v tom, že tam vlastně pracoval Steve Jobs, který každý ráno přijel a zaparkoval na místě pro postižený. <laughs> přijel tam, vyhlášeným BMW a Mercedesem a jak ty auta střídal, třeba jako jenom zajímalo se, jestli víte posluchači, že jakmile Jobs našel sebe sebemenší vlastníčnickové škrábanec na autě, tak to auto už nechtělo prodával ho okamžitě. Ne zhruba
0: jedno týdně, ne?
1: <laughs> něco něco takový, ale fakt je to sranda. a to na druhou stranu ho nedával ani do rodiny, vím, že rodina chtěla si ho nedala, on ho nedala, Vždycky to prostě odstřelil a koupil si nový, no, tak jsou takový jako temní. Ty snávky, Já tam budeme nějakou čase... bojovku budeme hledat parkovací místo. Tak no to myslím, že ono to, to, to
2: je strašně fascinující. A my máme tu výhodu, což není náhoda, to jsem tak naplánoval, že tam jdem o víkendu. To je zaparkujem bez problémů. Ale když jste tam v pracovní dny, tak uh, u Apple Parku je to v pohodě, že zaměstnanci parkují uvnitř komplexu, tam jsou obrovský pozemní garáže, ale na Van Infinity Loop se parkuje vlastně kolem té smyčky na těch parkovištích, které jsou beznadějně plný. A funguje to tak, že tam přijedete tu parkoviště je plný. Necháte tam stát auto normálně v pruhu a přijde maník s malým nápisem security na tričku a řekne nechte klíče na palubce, kdyby s tím bylo potřeba projet. A odejdete. A takhle tam stojí ty Tesly a tohle všechno tam stojí. A normálně jsou odemčený, mají stažený a na palubce mají položený klíče. Mm-hmm. A když přijdete, něco vyřídíte v tom meplu, tak musíte najít, kam vám to auto přeparkovali. Že? Protože oni jak potřebují různě vyparkovávat a takhle, tak se vám může stát, že to automát třeba na druhé straně parkoviště. <laughs> Takže tam vznikají jako docela zajímavé bojové scény, kde chodí lidi a říkají, prosím vás, neviděli jste modrou teslu, byla jako vzadu krábla nebo takhle a podobně. A to mám jedno doporučení:
3: použijte Invoxy a GPS tracker. No, jo, nebo dáte a najdete svoje, svoje auto. Takže,
2: takže tam je, je to fascinující. V San Francisku bych ne, nenechal položený ani čtvrták v autě, protože vám rozbiju okénko jenom proto, aby vám ho ukradli. No, ta drobná kriminalita je opravdu extrémní v tomhle okamžiku. To město tím strašně trpí. A tady v Kupertínu naopak, prostě tohle se vůbec jako neřeší. Protože potom parkoviště se pohybuje 100-200 lidí, Apple Security, všechno je pod kamerama a běžní lidi se tam vlastně nedostanou, protože celá ta čtvrť kolem jsou buď Apple nebo přímí dodavatelé Apple a podobně. A funguje to úplně jinak, je to úplně jiný svět, přestože jsme 50 km od San Franciska.
1: Ale Hanzo, dostaneme se pro parku do té kavárny? Co je veřejně přístupná? Do ne? kavárny, jo, to no, je
2: součástí toho Visitors Center, to je v zásadě to jediný místo, kam nás pustí. Jenom dodám do
0: veřejně přístupné kavárny se dostaneme. <laughs> ano, no. <laughs> <laughs> tak
1: měla být veřejně přístupná kavárna i v Pixaru, a taky jsme se tam nedostali. <laughs> Ale a tímhle bych možná navázal na tu otázku,
2: co tady padla od Patrika. Pro mě osobně je jakoby pocitově mnohem zajímavější One Infinity Loop. Mm-hmm. Protože tam máš šanci se cítit jako součástí toho Appleu. Tam se dostaneš jako do té budovy, jako takový. Mm. Apple Park už funguje tak, že je obehnaný dvoumetrovým plotem, který sice vypadá nenápadně, jsou to jenom jako tyčky, ale, ale vlastně do toho, do toho samotného kampusu se vůbec nejde dostat. Dokonce je to tak, že mají oddělené budovy v tom kampusu, kam smějí chodit třeba dodavatelé nebo, nebo prostě lidi zvenčí. A mít meetingy s lidmi se do té samotné budovy, pokud nejsi zaměstnanec, se reálně dostat nejde. A pak prostě za, za silnicí je udělaný nádherný, luxusní, úžasný z centrum, ale, ale už máš ten pocit, že jako nejseš součástí. Za, za tou silnicí sem patří ty ostatní, tady je Apple.
3: Jo, to mě překvapilo, že to jako separovali úplně, že to vlastně nedali do té součásti. Kdyby si přišel aspoň do té jedné části, je možnost vidět ten náhled jako do toho centra, ale že to přesně mm. vyloučili, dali to úplně separé za tý mm. tý silnici a prostě. Hele, ten spoj s
2: tou průmyslovou špionáží musí být obrovský. A to ještě uvnitř toho Apple Parku jsou oddělené sekce, a, a třeba RD budova je úplně oddělená od toho zbytku, takže ani zaměstnanci se nedostanou do RD a, a podobně. Jo. Takže berou to tam jako extrémně vážně. A já se nedivím. Pamatuju, bavili jsme se tady o tom včera, a, že jsem byl na kýnoutě, kde Steve Jobs uváděl iPhone a opravdu jsme to nikdo nečekali. No, odprezentovali si ty nový Macy, o jsou rychlejší než ty Windowsy, blablabla, my jsme si to zatleskali, napsali jsme si to, byli jsme spokojení. A on už vypadal, že odchází a pak řekl one more thing a vytáhnul na nás telefon, z čehož jsme byli úplně na krovky. Dneska víme půl roku dopředu v zásadě v, hmm. i, i, i to, kde bude poslední šroubek, protože v tom dodavatelském výrobním řetězci to prostě jako nikdo nedokáže uhlídat. A a když si vezmete všechny ty diskuze o průmyslový špionáži, státní špionáži a, a, a podobně, tak chápu, že ta paranoia musí být jako obrovská. No, přestože včera propadly akcie Apple úplně jako nevýdaným způsobem, Apple oznámil snížený predikce obratu, tak furtce se bavíme o miliardách dolarů. Jo. Tak jako, to už jako je důvod se snažit něco vyšpionovat, něco pokazit, nebo něco skopírovat a podobně. Takže Hold jako Apple tak strašlivě vyrost, že už je to úplně jiná firma, než která byla na One Infinity Loop. A, a to postavení Apple Parku jeden, podle mě z významných důvodů, bylo právě tohleto. Mm-hmm. Protože uh, my si pamatujeme One Infinity Loop jako adresu Apple, ale tam vlastně celá čtvrť patří Apple. Jo. Na každý budově je logo Apple. Takže toho prostoru je tam spousta, ale ten problém je, že tam procházejí chodníky, veřejné ulice, cokoliv tam uhlídat je obrovský problém. Tady oni koupili jednu čtvrť z Bohu ralí, <laughs> tam nic moc nebylo, a, a postavili si tam za velkou ohradou a za zasypaným náspem, prostě.
3: Takový vlastní cirklu, že jo. No,
2: no. Je, to, je to strašně vtipný, protože kolem Apple Parku je normální řadová obytná čtvrť, která není ani moc hezká. Jo. Jsou tam takový jako divný, takový ty malý shopping moly. Ty lidi jsou strašně zoufalí z toho, že tam postavili Apple Park. Protože to znamená, že ceny nemovitostí půjdou radikálně nahoru a kdokoliv, kdo tam nebydlí ve vlastním, bude odstěhován, protože na to nebude mít, že Postupně se na to nabalí to kolem, že Stejně hmm. tak, jako tady lidi útočili na autobusy Google, tak stejně tak to bezprostřední okolí se cítí ohrožený tou firmou, která platí výrazně víc než. Ale než no vždycky tam
3: růst se na služeb a všeho. Jo? Se, hmm. Když potřeba posekat rávníka, to jsi říkal nám včera, že hmm. chce za hodinu takový zahradník.
0: Který... To ani nebudu říkat hlas. <laughs> no, Kolik kol, kol, chtěla, řekni to. No, bylo to skoro 100 dolarů na hodinu. A než, než si nabírají třeba, Já Musíš vypadat jako Hispánec, protože jinak jsi
2: překvalifikovaný a nemůžeš to dělat. No, tak ne, tady je potřeba si uvědomit jako strašný paradox Silicon Valley. Tady všichni vydělávají desetkrát až stokrát víc než my, doslova. Ale za všechno platíš desetkrát až stokrát víc než my, takže ve výsledku se tady nemáš o nic líp, pokud tady jako fyzicky i natura žiješ. Že?
3: No, oni žijou takový krysý závod. No. No. To je prostě, no jednou se do toho dostaneš, přítiš tam nějaký úspěch, seštou velký nadnárodní společnosti, e, lídrem na, na trhu. A najednou prostě vyděláváš nějaké peníze, nepřijde ti, jako ho taky utrácíš, ale vlastně se dostáváš do toho zacykleného. Ale no. mám jednoho
2: nejmenovaného kamaráda, pracujícího pro jednu nejmenovanou velkou firmu tady, a ten si kupoval auto. A já říkám, a co si kupuješ? A on říká, no, bavoráka. A já říkám, ale proč, jako jste dva, nemáte děti, jako nikam nejezdíte, bydlíš v centru, to nebeš mi kde parkovat. říkám, no, já musím jako na mý pozici, já nemůžu mít nic jiného než bavoráka. Mm-hmm. Jo, a on nepotřeboval auto. To jako vlastnění auta samotnímu strašně komplikuje život, protože bydlí v bytě v centru San Franciska, Ale prostě ten, ten tlak toho okolí, že prostě člověk na jeho pozici by měl mít jako adekvátní auto. Boj o parkovací místa, kdo bude blíž ke vchodu, že jo? to známe ze všech jako, sitcomů a podobně. A ta realita není o nic jiná. Včera jsme tady projížděli kolem centrály HP, že? tak tam, tam to prostě přesně vidět, jak jsou tam vydefinované zóny, které jsou manažerský a, a tak dále. Takže japonské
3: vozy, německé no, vozy no, no, přesně tak. <laughs> Tak, ale tohle to není nic to bylo na začátku 90. Hmm. let v Čechách, hmm. kdy si chtěli někam na jednání a neměl si ty správné hodinky a ten správný hmm. oblek, tak se byl úplně out. Hmm. už se hmm. to obrací, to tak, že můžu v džíňák a v tričku, nikdo to neřeší a můžu být bohatší. To jsme tady včera neřeší. řešili, jak
0: rozeznat hipstra od Holmesáka, <laughs> A musím říct, že tenhle ten ten který se popsal je strašně příjemný za a zaplatím mu za ní. To je, jako no. jsem s
3: tím. A, takže ta doba je pryč, tady bohužel pořád platí. No. Mm. Co to se
1: mi jednou dojde?
0: Já tak je nejčesu, mi posun, <tějící> <nejpořádám>, <tějící> a... tady časový posun, jo. Kud si se vás, abychom to uzavřeli, protože jsme z- 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 zmínili asi všechno o podstatný. Když bych se vás ještě zeptal, každý, začnu od tebe, Jirko, dvě nejvěci, na který se tady těšíš.
3: Dvě nejvěcí, taková jednoduchá otázka. ano. Super. Hele, tak já se určitě těším na One Infinity Loop, Ten já chci vidět a beru to tak, jak říkal jak říkal Honza, takový to, že to je pořád takový to původně eplovský jádro, tak na to jsem hodně zvědavý. A mě potom pro mě nejzajímavější věc je CES, jako celek.
0: A ještě, ještě podotázka a jedna věc, která zatím na tebe udělal největší dojem z toho, co jsme tady zažili.
3: Uh, z toho, co jsme tady zažili, uh, já musím říct, že celkový pohled na San Francisco.
0: Mhm. Honzo?
2: Hele, já se strašně těším na steak v Mortons, to je taková hezká tradice. <laughs> a na CS. Já se strašně těším na sluchátka, mě strašně baví sluchátka. <laughs> jsem si možná na novém kanálu všimli. A, a vím o několika novinkách, které se na CS připravují a, a jsem na ně zvědavý.
0: A ne, nemůžu, pokud si ti říct po to, <laughs> <laughs> co ale četl jsem zloční, že no. to jde. Uh, no a nejší zážitek do poslední.
2: Největší zážitek, pro mě je to trošku komplikovaný tím, jak jsem tady jako hodně často a, a podobně, tak pro mě tato cesta tak trošku jako stejná práce jako každá jiná. Děkujeme. Takže a, pro mě asi. Hele, já nevím. Já jsem měl strašně dobrý salát s čerstvými malinami, jahodama a hruškama. <laughs> to je Vím, dobré. že to nezní dostatečně Apple, ale ty hrušky jsou blízko. Jako. <laughs> Ty
0: Hele,
1: za mě určitě garáž Jobsem, na kterou se moc těším a pak asi CS jako celkovej. ale zároveň tam mám takovou jako drobnou větývku ještě na Los Angeles, jako město hříchů, jako se těším jenom podívat. To je se, město jako. andělů, ale to nevadž. Teda město <laughs> andělů. Partner, <laughs> asi, Hříchy se. budou předtím. <laughs> a zážitek. Mm-hmm. Uh, za mě to byl cable car asi, tady mm-hmm. za tou, tou tramvají. A to asi tak. No. Byla
0: historická exkurze s Adrianem s nážitkem dohromady.
1: Přesně tak, jo. No. Jako se vykláním jednou rukou, druhou rukou držím stativ a natáčím časosběrné video. Tak to bylo jako to bylo velmi zajímavé a velmi příjemné. Tak no. jsme to asi řekli všechno. No, počkej, no, my, ještě, jsme,
2: my jsme ti slíbili na, na začátku, nakonec jednu jednoduchou otázku. Aha, no. jo. A, a vidět to nebylo líto, že se nemohl mohl pro, pro to projevit. A, ty máš docela přehled, takže já bych se tě zeptal. Má smysl prodávat akcie Apple nebo čekat? Ano ne, jednoduchá otázka.
0: No správně by bylo teď asi nakoupit, počkat na další pát a pak prodat.
3: Správně, jako si nakoupit byla... a počkat na další, počkat další pát. To by mít ten optimismus To duši. Já nějaký inside info, člověče. Jo, jo. Nekoupil asi Bitcoiny nějaké?
0: Naposled v listopadu, teď už to nemá smysl. To bych naradno zbíral, bylo to v prosinci před roku. To je jedna černá kapitola v mé historii. Ok, kluci, tak děkuju, že s takhle s tím hovořili.
2: Počkej, neodpověděl se na otázku? Odpověděl, úplně jasně. Ty to nechceš opravit, dobře, tak jo, tak tom, a... je to Je to ok. Je. Tak Já prosím vás, jen. jestli chcete skončit jako Patrik Pavelka, tak je teď ten správný okamžik nakupovat a čekat na další pátceny ceny akcí. Super, s tím si můžu rozloučit. Já tím tím se můžu 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 nevz...
3: Je jako. úplně dobře,
0: chceš to rozebrat. Apple byl první, proto mě zajímalo, proč všude uváděli, že je to první americká trilionová společnost, která jako bilionová v našich číslech. To byly nějaký neamerický už dávno před ním. A měl pocit, že to bylo jako celosvětový. No, nebo to, že tam je to kalkulovaný na americkou burzu, jo? Jako tam jde o to měřítko.
2: Hm. Proto to podle mě uváděli, protože když přijde nějaký shake a řekne, že podle něj jeho firma je větší, tak oni mu řeknou, no ale není na, není na americké burze. Na americký jo. burze hm. jo, takže podle mě je to spíš jako určení toho měřítka než, než cokoliv jiného. Hm.
3: Určení měřítka obchodovatelné společnosti na americký burze, hm. tam asi.
2: Jo, hm. jo prostě. Budeš vládce ze střední Afriky a že tvoje firma vlastní diamantový důl a má hodnotu takhle. No, takže
0: to jde. To že pro porovnání s, s diamantovými doly a, a olejovými ložisky. Apple byl dobře první americkou burzovní společnost, která měla hodnotu 1, 1 bilion amerických dolarů. Je úplně jasný, že za chvíli tam bude zpátky. Mám není něco řešit. No. Ta skvělou za ta chvilka bude, no. To byla taková nudná, analytická na nakonec. Takže, děkuji, tak děkuju kluci. Taky děkujeme. Děkujem. Rádu se stalo a příště na slyšenou. Čau. Mějte Mějte se. se
1: čau, čau.